0: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne est
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. On est le jeudi 9 mai 2019 et que vous avez donc du goût. Ben oui, vous, c'est à vous que je parle. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez donc du goût. Premièrement, vous avez choisi Cube Radio Deuxièmement, vous avez choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord. Vous êtes absolument formidable. Merci d'avoir fait ce choix. Aujourd'hui à l'émission, on va parler euh, des gens qui travaillent dans le système de santé et qui sont euh, victimes de violences de la part des usagers. On va en parler de ce sujet-là euh, très intriguant et très inquiétant avec Karina Marceau qui est réalisatrice et qui est blogueuse aussi au Journal de morale, Journal de Québec. On va parler de cette euh, décision du pape François qui commence à bouger dans le dossier euh, des agressions sexuelles commises par le clergé. On va en parler avec Alain Pronkin, qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Mais d'abord, on va parler du cannabis. Bon, vous le savez, évidemment, au Canada, euh, le cannabis est légal depuis euh, le 17 octobre. Mais pour ce qui est de la vente de produits comestibles, ça va seulement à octobre 2019. La raison pour laquelle on n'a pas fait les deux en même temps, personnellement, je ne le comprends pas. On légalise le cannabis donc, on a le droit d'en fumer, on a le droit de prendre des huiles, on a le droit de faire toutes sortes de patentes, mais vendre des brownies au cannabis, c'est pas légalisé en même temps que le cannabis personnellement, je trouve que c'est un petit peu comme sodomiser des coléoptères, mais bon, il faut croire que le bon gouvernement c'est mieux que nous ce qui est bon pour nous. Toujours est-il qu'il y a un nouveau sondage qui vient de sortir, une étude, en fait, qui montre euh, ben, que notre relation, justement, aux produits comestibles a beaucoup changé en deux ans. On en parle avec Sylvain Charlebois, qui est directeur principal euh, de l'Agrifood Analytics Lab à l'Université d'Alousie et qui est aussi professeur de distribution et de poétique agroalimentaire à la faculté de management de la dite université
0: bonjour monsieur Charles Bois Bonjour Sophie, sodomiser des coléoptères est bonne.
1: <rire> oui, ben c'est parce que dire
0: ouais, pas d'analogie.
1: <rire> oui, c'est ça. Ben c'est en fait c'est une façon plus subtile, nuancée et littéraire de dire enculer des mouches, mais euh, c'est que je trouve qu'on coupe les cheveux un petit peu en quatre euh, pour pour quelle raison pouvez-vous nous le rappeler monsieur Charlebois ah. pour quelle raison quand on a légalisé le cannabis, on n'a pas en même temps légalisé les produits comestibles
0: ben, en fait, il y a une bonne raison. En 2017, euh, le projet de loi C-45, oui. euh, qui est devenu le la loi qui permet euh, de, le, au cannabis de devenir légal là, oui. à l'époque, euh, on publiait notre première étude en 2017, puis à l'époque, on n'incluait pas les produits dérivés. Et euh, nous, à Dalhousie, on croyait que c'était une erreur. On a publié notre, notre notre étude, notre sondage, démontrant que bon, beaucoup de gens aimeraient essayer des produits comestibles. Si on ne réglemente pas, qu'est-ce qu'on fait? Et euh, quand on a euh, discuté avec le comité euh, de la santé à Ottawa, on oui. s'est rendu compte que la Santé Canada n'était pas du tout prêt. Là. Il n'y avait vraiment aucun travail qui avait été effectué par rapport à la réglementation. Des produits de parce qu'on comprend bien que, euh, écoutez, réglementer des produits comestibles, c'est pas pareil que, que bien sûr. réglementer de la boucane, quelque chose qui sent, quelque chose qui se voit. Le, les produits comestibles, ce, ce ne, on, on, peut, on peut avoir deux muffins devant vous, là. Faut pas savoir lequel est infusé de cannabis, hein. Absolument.
1: Alors, Donc c'est pour ça, je comprends parfaitement l'idée que la réglementation doit être différente, mais en même temps, ça ouais, prend pas ça. non Donc, plus, fallait... ça prend pas non plus une commission parlementaire pendant huit ans pour être capable de trouver de quelle façon la loi doit être ajustée pour les produits comestibles pour que ce soit différent de, 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 de fumer du pot puis d'en manger dans un muffin, non?
0: Ben, il tout... fallait un cadre. D'accord. Il fallait un cadre réglementaire, puis il y avait il y avait rien fait en 2017. Alors, c'est pour ça que le comité, le Parlement a cru bon euh, d'offrir à Santé Canada un an de plus pour s'ajuster. Puis moi, je, franchement, je dois dire que Santé Canada a quand même fait du très bon travail depuis ce temps-là. En décembre 2018, on présentait euh, aux Canadiens un, un cadre réglementaire qui était archi-strict, comme pas à peu près. C'était oui. vraiment <rire> vraiment strict et ça peut devenir effectivement un problème à long terme.
1: Bon, mais ce que ça veut dire essentiellement, c'est que de toute façon, maintenant que le cadre réglementaire est là, octobre 2019, on va pouvoir euh, légalement se procurer des ce que vous appelez des produits dérivés, des comestibles. Donc, ça oui. peut être aussi bien des, des muffins que des, que des bonbons ou des trucs. Alors, pourquoi euh, vous, votre étude est intéressante? C'est que vous, vous avez sondé les Canadiens sur leur attitude face aux au comestibles. Qu'est-ce qui a changé euh, par rapport à, à votre dernière étude qui date de 2017?
0: Ben C'est ça, on comparait les deux. Euh, puis nous, on s'attendait à ce que... <rire> Il y a deux ans, on s'attendait à ce que les gens soient plus à l'aise. Euh, bon, ouais. on accepte euh, la légalisation, le cannabis. J'étais à Montréal pas plus tard que lundi ouais. sur la rue Saint-Denis. Puis euh, on, était sur, on était sur un patio en train de prendre une bonne bière. Je pense, qu'on euh, a senti cannabis <rire> au moins une dizaine de fois, sinon pas plus.
1: Oui, mais Saint-Denis, Saint-Denis, c'était comme ça même avant.
0: avant, mais pas aussi souvent. <rire> <rire> vous
1: vous souvenez pas vous, vous souvenez pas, Monsieur Charlebois, à l'époque où euh, on se promenait sur la rue Saint-Denis et euh, on entendait la phrase qu'on entendait le plus souvent, c'était H pot mescaline, H pot mescaline. <rire> c'était comme un refrain, c'était le refrain de la rue Saint-Denis. <rire>
0: Ouais, ouais c'est ça. Fait ouais. Que, là, en tout cas, c'est sûr que bon, il y a une libéralisation euh, de, de, de la drogue, puis c'est tant mieux. Là, c'est juste que euh, évidemment, avec euh, avec ce qui s'en vient, on voulait savoir est-ce que le sentiment euh, des, des Canadiens a changé. Puis c'est contraire. Les gens sont plus inquiets, bizarre. Euh, moins certains, ouais, que que le, la légalisation du cannabis est, est une bonne idée. Puis franchement. Je pense qu'il y a deux raisons. Premièrement, euh, il y a eu des histoires là, vécues par les médias qui a eu certains problèmes, bon, des enfants, des animaux de compagnie qui ont, euh, qui ont ingéré des produits accidentellement, tout ça. Là. Ça c'est beau. Oui. Mais je pense que l'autre aspect le plus important, c'est l'attitude du gouvernement euh, de façon générale. Euh, Santé Canada a fait tout euh, ce qu'il pouvait pour rendre le cannabis plate à mort. <rire> tu sais, c'est vraiment, là, Beige. il y a trois ans, ouais. on, on a invité le Canada à un party. Ouais. Pour arriver à un sous-sol d'église avec de la musique doll. C'est à peu ça, ça que que passé. <rire> j'adore
1: l'image. Non, mais c'est vrai. Parce que quand on parlait du cannabis avant, on avait plutôt l'image, tu sais, la boule disco, puis le monde est, est sur ouais. le party, puis c'est la fête, puis il y a une tonne des, des cow-boys fringants ou des colocs qui jouent. Puis là, j'adore ouais. votre image du, du sous-sol d'église beige. Avec des
0: sandwichs, pas de croûte des sandwiches,
1: pas de croûte et une gang de curés euh, dans ce cas-là des curés du cannabis qui nous disent aussi oh, très vilains et qui roulent des airs en nous disant mais c'est Très vilain de consommer cette substance, c'est très dangereux. Il ne faut pas la banaliser, mes chers confrères. Ouais.
0: Donc c'est un petit peu ça. <rire> Pendant mais... qu'il allait la boucane de l'encens qui passait dans l'église.
1: Ouais, dans l'encensoir. Non mais <rire> j'adore l'image. Donc en fait c'est aussi ça qui fait que la population québécoise, euh, canadienne pardon que vous avez sondé il y a deux ans, qui était plutôt en faveur. Le taux de disons d'acceptabilité sociale. Est-ce qu'on peut dire ça? Comme ça que le taux d'acceptabilité ouais. sociale a baissé en deux ans?
0: Oui, c'est ça qu'on a euh, mesuré. Puis on était un peu surpris, je vais vous avouer, ouais. oui, Sophie, on, on s'attendait à d'autres choses. Ouais. On s'attendait à ce que les gens soient plus confortables, euh, euh, qu'acceptent acceptent le fait que le cannabis est là. Et puis avec les produits comestibles ben, qui s'en viennent, mais là, à ce moment-là, on s'attendait à un marché qui est prêt. Mais l'autre aspect qu'on a découvert aussi, euh, durant notre exercice, c'est que les gens, là, de façon générale, ne connaissent pas ça, le cannabis. Non. Ils ne connaissent pas la différence entre le THC, par exemple, le CBD. et le CBD.
1: Oui. Ben non, c'est ouais. sûr. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir informé les gens. Parce que le nombre de. de... Écoutez, dans les médias, en fait, euh, je sais pas combien d'articles, il y a eu combien de reportages, il y a eu combien d'entrevues de... à la radio on a fait pour parler de ça donc en fait c'est un petit peu l'échec aussi des médias dans ce, ce dossier-là et du gouvernement aussi parce que euh, on n'a pas suffisamment informé les gens si les gens après tous ces reportages là sont pas encore capables de faire la différence entre les deux ou de connaître quelles sont vraiment les propriétés du cannabis
0: ouais exactement puis dans le cas de l'industrie agroalimentaire et des produits dérivés, euh, l'ingrédient qui qui intéresse le plus la filière, c'est le CBD. Ben oui. Euh, pas le THC, mais le THC, bon, euh, on a beaucoup entendu parler de des effets psychoactifs de, du cannabis, ça. Mais le CBD a des vertus euh, particuliers, en fait, en termes de de gérer l'anxiété ben chez les oui. gens, euh, bon la douleur. Euh, C'est là que l'industrie agroalimentaire ben, voit euh, en, en le cannabis un, un super ingrédient éventuellement. Mais si le marché connaît pas ça, ça va être difficile pour l'industrie de vendre quoi que ce soit.
1: Ben, d'autant plus que les règles sont quand même assez, assez claires. C'est qu'on ne peut pas faire la promotion des produits. Fait que les gens ne sont pas informés. Ben, c'est ça. On, on va permettre la vente de produits dérivés, exact. mais les gens qui vont faire la, la, la vente de ces produits dérivés-là ne pourront pas vraiment faire la promotion. Puis, on le sait que de toute façon, quand on se prene, présente dans une succursale de la SQDC, euh, c'est information minimale il n'y a pas comme ben il oui, euh, n'y a pas une avalanche d'informations là c'est le strict minimum là c'est
0: ben le marché noir aussi n'a pas diminué hein. oui Vous bon savez, ça c'est l'autre si affaire euh... qui est
1: intéressante alors ah, les, ouais. les chiffres sont délirants délirants alors ah. non mais c'est capoté complètement là la majorité je vais citer donc des, des conclusions de, de votre étude la majorité des consommateurs 60% continue d'acheter des produits du cannabis du fournisseur qu'ils avaient avant. Donc. Ouais. Le, bon, soit le crime organisé ou de la petite criminalité, parce que c'est illégal, avant la légalisation du cannabis aux fins récréatives, principalement pour des raisons de qualité, de prix et de commodité. Donc, la qualité, ça veut dire qu'on trouve qu'à la, la SQDC ou ailleurs, c'est pas. pas les, les, la qualité est pas là. Les prix, bon, ça veut dire qu'à la SQDC, c'est trop cher. Et la commodité, ça veut dire que la, la SQDC, les heures d'ouverture, le fait qu'ils font pas de livraison, euh, ben, on considère que c'est mieux d'aller avec son donc c'est un échec.
0: Qu'est-ce ben, qu qu'un pusher offre? À, à part d'un bon prix. Évidemment, un pusher va offrir de l'intimité. Une ouais. transaction privée. Ouais. Confidentielle. Je ne peux pas m'imaginer comment qu'une transaction peut être confidentielle et privée dans une succursale de la SQDC. Oui. C'est là la, le blocage est là. À part le prix, parce qu'on s'entend, tout le monde s'entend. Sur le marché noir, c'est moins cher, ça c'est sûr, mais oui. ben, vraiment, si vous voulez, il y a une stigmatisation qui existe encore pour le cannabis, et l'approche gouvernementale, euh, en fait, euh, fait en sorte que la stigmatisation ne disparaîtra pas demain, là. on normalise pas socialement le cannabis, on fait le contraire.
1: Oui. Mais, mais quoi? Du fait que, justement, dans les succursales, par exemple, de la SQDC, que ce soit, euh, tu sais, de sécuriser, puis que là, c'est comme il faut. Il y a un préposé qui va chercher le stock à l'arrière, puis là, c'est comme c'est beige, puis là, c'est ouais. le petit sac, puis ça. C'est toute cette mise en scène-là qui ouais. vous fait dire que on continue à, à stigmatiser le cannabis?
0: À, à mon avis, oui. Le ministre Blair à Ottawa l'a mentionné. Euh, il y a à peu près 18 mois. Nous, notre travail, c'est de légaliser le cannabis et non pas euh, normaliser oui. le cannabis. C'est exactement ça qui se passe, oui. absolument. Euh, et là, et il faut se poser la question, alors pourquoi qu'on a ben oui. légalisé le cannabis? Ben, excellente question. Parce que moi, je
1: regarde votre chiffre. Là. Mettons, rappelons-nous pourquoi Trudeau a légalisé le cannabis. On veut couper l'herbe sous le pied. Là, comprenez-vous, l'herbe. On veut couper l'herbe <rire> sous le pied. Hey, je ne sais pas ce que j'ai mis dans mon café ce matin, moi, aujourd'hui. On veut couper l'herbe sous le pied euh, du crime organisé. Du marché noir, en ouais. tout cas, de façon générale.
0: C'est l'objectif premier. C'est l'objectif,
1: puis en fait, c'est l'argument avec un grand A qui a fait en sorte qu'une partie de la population qui n'était pas nécessairement en faveur de la légalisation a dit, ouais ben c'est vrai, ça, c'est un bon argument. On veut en effet euh, réduire le marché noir. Mais là, vous, ouais. vous arrivez avec ces chiffres-là, la majorité des consommateurs continuent d'acheter du produit des pushers. Ben, j'ai un secret
0: à vous dire oui. euh, j'ai un secret à partager avec vous Sophie oui. vous savez les produits dérivés vont être euh, vont devenir euh, légal euh, le 17 octobre prochain oui. Quatre ouais. jours avant les élections fédérales ah. voilà ah. la stratégie de Trudeau est là on veut mettre les gens stone avant d'aller aux urnes
1: <rire> <rire> en espérant les gens vont être tellement gelés avec leur petit brownie leur petit muffin <rire> ou leur petit teddy bear là, là, en gelé. Euh, ils vont être tellement oh. sur un gros high qu'ils vont dire Hey Justin, t'es cool, ton man. Ma Parce que c'est sûr que quand on regarde Andrew Shear, il a moins l'air d'être sur le party euh, du pote. Hein?
0: C'est. c'est ouais, exactement. Ouais. Peut-être peut un préjugé. Et là, le secret, probablement, bon. la stratégie électorale là, pour les libéraux, c'est ça. C'est ça.
1: Mais est-ce que le fait de consommer des, pro des mettons des, des, des muffins au cannabis va réussir à faire oublier l'affaire du commandant de l'amiral Norman, l'affaire de SNC Lavalin, l'affaire du voyage en Inde? Il Va falloir que le stock soit bon là pour nous faire oublier tout ça. Bon, on se lance dans Et la le... politique. C'est pas là que je voulais aller, mais vu que vous m'aviez lancé là-dessus
0: pas n'est pas un dossier qui est simple puis oui. pour, pour bien servir le Canada. Si le Canada est, est pour devenir un chef de file dans le domaine du cannabis, ce n'est pas une mauvaise idée de, de, de légaliser le cannabis. Là. Euh, franchement, on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Oui. Il y a 10 États qui ont, qui ont euh, légalisé le, le, les produits comestibles, et c'est un peu le Far West là-bas. C'est une bonne chose de le faire au niveau fédéral. Par contre, euh, il va falloir passer à une façon de normaliser la consommation du cannabis l'approche de Santé-Canada, l'approche du gouvernement doit changer, à mon avis. Oui. Il
1: euh, y a un dossier, il nous reste un petit peu de temps, puis il y a un autre dossier dont je voulais vous parler, euh, M. Charlevoix, parce que chaque fois qu'on se parle, évidemment, on parle de tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Puis là, le gros buzz, là, le, gros, le, le gros truc à la mode, c'est donc cette, euh, la, la viande végétale, en fait, la protéine végétale. On sait que ouais. la compagnie Beyond Meat, euh, donc la compagnie américaine, a fait une entrée, mais fracassante à la bourse. Bon, ça s'est atténué depuis, mais quand même. Et en plus, les, euh, les, les boulettes Beyond Meat sont disponibles en épicerie depuis maintenant une semaine. La, ce sur quoi je voulais que vous commentiez, c'est qu'il y a deux organisations, deux regroupements, l'Union des producteurs agricoles et les producteurs de bovins du Québec qui disent « Wow, 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 là, vous ne pouvez pas appeler ça de la viande végétale parce que ce n'est pas de la viande ». La viande, c'est une dénomination qui peut être utilisée seulement pour euh, des, des protéines qui viennent d'une carcasse animale. Euh, est-ce qu'ils est qu sont ridicules, ces gens-là, ou est-ce qu'ils ont un bon point de dire que la viande, c'est de la viande, puis on peut pas, si c'est des boulettes de pois chiches, on peut pas appeler ça de la viande?
0: J'ai écrit un commentaire euh, dans la presse il y a trois mois là-dessus. Alors, je suis pas surpris euh, d'entendre parler de ça aujourd'hui. Ouais. Je me demande comment ça, que ça a pris tant de temps. Là. Mais je dois vous dire, Sophie, euh, l'Union des producteurs agricoles et la Fédération des producteurs bovins du Québec ont, ont raison. C'est La loi est là. Elle ouais. est claire. On ne peut pas euh, parler de ça. Mais vous savez il ne faut pas quand même traiter les consommateurs pour des imbéciles non plus. Là. Ouais. Les gens vont savoir la différence entre les deux produits. Ouais. Euh, les deux produits se retrouvent au comptoir des viandes, j'en conviens. Mais quand même, euh, le produit Beyond Meat, il euh, y a une liste d'ingrédients. Les gens peuvent regarder la liste des -là, puis ça, Je vais vous dire tout de suite, là, la liste c'est pas mal plus longue que pour le bœuf haché. Le
1: <rire> bœuf ben, haché, c'est du bœuf.
0: liste d'ingrédients de Beyond Meat. Il y a beaucoup de stock là-dedans là, quand même.
1: Oui, c'est ça, parce Elle que, que j'ai je dis tout à l'heure du pois chiche, mais en fait, ce sont des pois verts, c'est ça? Je me, me suis trompée. Des pois
0: jaunes, en fait.
1: Ah, des pois jaunes. OK, parfait. Mais. mais les,
0: les pois jaunes, en partie, viennent du Canada. Oui. Le produit qui vient de la Californie, on achète des pois du Canada, on les transfère, on les vend aux Canadiens. Imaginez.
1: Ben oui, c'est un petit peu un petit peu ridicule. Et puis bon, ben de toute façon, c'est pas super bon pour l'environnement non plus. Un peu niaiseux, on fait pousser euh, quelque chose ici. Les Américains le prennent puis nous le renvoient après. C'est un petit peu un petit ouais. peu niochon. Mais euh, mais mais par contre, là où je suis d'accord avec vous par rapport à, à l'UPA et tout ça, c'est de la même façon qu'on on, on, on doit on devrait pas dire non plus du lait de soya, parce que c'est pas du lait. Ce serait une boisson à base de soya ou boisson à base d'amande. C'est pas du ouais. lait. Puis la fausse viande, c'est pas de la viande. Fait que dans ce niveau-là, je suis d'accord qu'il faut en effet faire attention à la façon dont on, le, dont, on, dont on appelle les choses. Puis de toute façon, si on est végétarien qu on est, ou qu'on est végane, la dernière chose qu'on veut, c'est quelque chose qui s'appelle de la viande. On veut, vegans, On veut de la protéine. On veut de la protéine. On pas
0: le produit. Non. C'est ça, mais les véganes puis les végétariens n'achèteront pas euh, le produit Beyond Meat. C'est vraiment les flexitariens qui, ouais. qui sont visés par Beyond Meat, hein, parce que les d'abord les, les, les véganes et végétariens visiteront jamais le comptoir des viandes, jamais.
1: Ben non, ça <rire> les dégoûte. Ben non, c'est ah, sûr. Puis ils, euh, euh, ils iront pas non plus. Euh, même, ils iront pas non plus même, je dirais, est-ce qu'ils vont rentrer dans un A et W? pour euh, respirer des odeurs de viande grillée. S'ils veulent un, 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 un VG Burger, ils vont aller dans un endroit où on ne sert que des produits végétariens. Là, ils vont pas les exposer dans un endroit où il y a des de, de gros, euh, gros hamburgers dégoulinants de viande. En tout cas, c'est une discussion drôlement intéressante. Merci beaucoup, Sylvain ah oui. Charlevoix.
0: Ça fait plaisir.
1: À la prochaine, Sylvain Charlebois, donc, qui est prof euh, à l'Université d'Alousie. Et donc, euh, une étude très, très, très intéressante à propos du cannabis. On parlait tout à l'heure de, de ce qu'on mange, euh, du type de protéines qu'on met dans notre assiette. Ce qui m'amène à vous parler <rire> du balado. Trouvez-vous le lien quand même subtil et nuancé. Ce qui m'amène à vous parler du balado. Devine qui vient souper ce balado que je coanime avec mon mari Richard Martineau. Vous connaissez le principe. Euh, on invite chez nous euh, deux invités qui des fois se connaissent, des fois se connaissent pas, que des fois nous on connaît, que des fois on connaît pas, euh, et euh, autour de bonne bouffe et de bon vin. On échange. Il ben, y a un nouveau balado qui est disponible depuis aujourd'hui sur le site de Cube Radio. C'est une rencontre avec euh, euh, l'humoriste et animatrice et auteur Guylaine Gay et l'animateur et auteur et humoriste Peter McLeod. On va écouter un premier extrait. C'est celui de Guylaine Gay qui nous dit à quel point quand elle était jeune, elle se trouvait hâte. Moi, quand j'étais jeune, j'étais grosse. Il n'y gros. okay, a pas de demi-mesure. J'étais un petit baril. J'étais plus grosse que maintenant, pour vrai. Parce que j'avais pas de forme, rien. Un petit pot de bête. J'étais un petit pot de bête. <rire> oh! oh! Avec, avec oh! Un, petit un, de un petit peu de l'or. Un petit peu de l'or sur le toit, Tu comprends, c'est le meilleur. Oh. Mais mm. tu sais, j'étais là. Mais voyons donc, c'est un corps formidable. Hey, je faisais du BMX. Moi, je me sentais puissante. J'étais forte physiquement. Hey, ça me t'a descendu un Je suis puissante.
0: Au glissadeau. Au
1: d'eau. c'était qui ah, qui descendait le plus vite? C'était moi. Pensez-vous, je m'en ai. Je voyais ça déjà comme avant. Je me faisais pas des là. C'était dans ma tête je me disais « Aïe, je suis haute. Je, je suis donc chanceuse d'être moi. » Je ne peux pas dire pourquoi je pense demain. je sais pas d'où ça vient. Mais, non, mais, mais Je ne peux pas, pas donner le secret là. à personne. Cette phrase-là, il faudrait la faire inscrire en lettres d'or dans toutes les maisons, dans toutes les écoles. « Je suis donc bien haute d'être <rire> qui je suis. Ouais. » En tout cas, c'est toute une leçon de confiance en soi que Guylaine Gay, euh, nous a donnée. On a parlé d'autisme. Vous savez qu'elle est la maman de deux enfants autistes et qu'elle est la marraine de la Fondation Véro et Louis qui euh, est en charge de créer des maisons pour les autistes de plus de 21 ans. Donc, on a beaucoup parlé de ça. On a beaucoup parlé de différence aussi avec Peter McLeod. Vous savez donc que euh, Peter McLeod a une main qui est plus petite que l'autre et il nous a raconté, Peter, euh, qu'à un moment donné, on lui a proposé de réparer d'une certaine façon son handicap, voici ce qu'il nous a raconté. Moi, c'est une des plus belles histoires À la fin d'adolescence,
0: euh, on m'a offert un chirurgien plastique de mettre ma main droite comme ma main gauche, j'ai dit non. J'ai dit
1: mais non. Mais qui t'a offert ça? Pas toi hein?
0: Non, mais j'avais été, été opéré plus
1: jeune, puis il m'avait demandé de revenir plus tard. À la fin de l'adolescence, parce qu'une fois que ta croissance ça a comme diminué ouais, pour ouais. voir, il a vraiment fait « je serais capable de faire quelque chose, ça serait pratiquement similaire ». Il était vraiment Et sérieux. Et dit non. J'ai vraiment fait non. Et pourquoi as ah. dit non, Peter? Je ne savais pas où. à l'époque, mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est vraiment les deux
0: facettes de ma personnalité. Un côté très sensible, très vulnérable, puis l'autre côté très, très protecteur, très, très fort
1: c'était vraiment une belle rencontre avec deux beaux êtres humains. Alors, si ça vous tente d'aller écouter ça, vous allez donc sur le site de Cube Radio ou alors sur votre téléphone intelligent. Vous cliquez sur l'application Cube Radio dans la section balado. Le balado s'intitule « Devine qui vient souper ». Puis, on en a enregistré un hier. J'ai assez hâte que vous entendiez ça. En tout cas, est-ce que je vous dis c'est qui les invités? Non, je vous le dirai quand ce sera prêt, quand ce sera prêt à être diffusé. Après la pause, on parle religion, on parle du pape avec Alain Fonkin.